0: 2023년 6월 14일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 돈봉투 체포 동의안 부결 파장 오늘도 이어집니다 민주당에서는 이 모든 원인 한동훈 장관에게 있다 이렇게 비판했는데요 한동훈 장관 아직도 그 소리냐 이렇게 대답합니다 김성태 안민석 두 분과 품격 있는 대화 협치 한번 논해보겠습니다 경제는요 민생은요 혁신은요 정치권에서는 별 생각 없는 것 같아요 그래 보여요 생각은 모두 내년 총선에 가 있는 것 같은데 국민의힘 민주당의 길은 무엇일까요 제3의 길은 어떨까요 공동혁신구역에서 들여다봅니다 한중 외교 갈등 계속 커집니다 중국 상 싱하이밍 대사 얘기 계속 얘기하는데 윤석열 대통령 아, 청나라 위안스카이까지 언급했다고 합니다 과연 대통령까지 나설 일인지 이게 국익을 위한 일인지 고민이 커지는데요 지금은 글로벌 시대에서 생각해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 세계 헌혈자의 날입니다. 헌혈. 남을 위해서 뭔가를 주는 것 중에 내 피를 준다. 아 이거 정말 고귀한 일인데요. 초코파이 때문에 아니죠. 아니죠. 네. 자 헌혈하신 분들 매우 훌륭하고요. 네 존경합니다. 아, 참음 헌혈하면 생각나는 거 있습니까? 생각나는 사람도 있죠. 저도 생각나는 분이 있습니다. 아 어, 그런데 어 옛날 헌혈 헌혈로 이렇게 생각나는 이야기, 어, 혈맹이라고 하죠. 피를 나는 혈맹. 그러니까 아 어, 정말. 정말 가까웠는데 지금은 이런저런 이유로 만나지 못하는 그런 사람, 그런 친구, 그런 추억도 조금 얘기해 주십시오. 안부도 좀 전하고 그러자고요. 문자는 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비류와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 윤석열 대통령이 나서서 주한중국대사 비판 네
2: 윤석열 대통령이 어제 비공개 국무회의에서 싱하이밍 주한 중국대사를 비판했다고 대통령실 관계자가 언론에 전했는데요 대통령실에서 이보다 더 수위가 높은 윤석열 대통령의 발언을 언론에 또 공개했습니다 동아일보에 따르면 윤석열 대통령은 싱하이밍 대사의 발언을 두고 조선 국정을 농단한 청나라 위안스카이를 떠올린다는 사람들이 많다 이런 말을 했다고 합니다
0: 위안스카이까지 나왔습니다
2: 네, 위아스카이는 이모군란 이후 청나라가 파견한 주재관으로 구한말 조선의 내정간섭을 했으며 흥선대원군을 억지로 가마에 태워 납치해 청나라로 압송 연금한 바 있습니다 또한 싱하이밍 대사를 만난 이재명 대표를 겨냥한 듯 중국 대사라 하니 이인자라도 되는 줄 알고 못 만나서 안달난 부분이 있는데 예의주시하고 경계해야 한다고 라 말했다고 합니다
0: 중국 대사 중국 외교부 국장급이라고 하는데 대통령까지 나설 일인지 대통령실에서 이걸 또 공개하는 게 맞는 건지 이게 국익을 위한 건지 연일 계속 이렇게 할 건지 또 언론은 나서서 주한 중국 대사 인신공격 보도를 이어가는 것이 이게 맞는 건지 잠시 후에 고민해 보겠습니다 저는 좀 걱정이 됩니다 대통령의 말은 무게가 있어야 되는데 민주당
2: 의원들 중국 방문 중이라고요? 네 민주당 국회의원 5명이 3박 4일 일정으로 중국을 방문 중입니다 당내 민생경제위기대책위원회 소속 김태년 홍익표 의원 등인데요 민주당 측은 두달 전부터 추진해온 일정이라고 밝혔고요 중국에 진출한 한국 기업들과의 간담회를 시작으로 중국 정부 경제 무역 관계자와의 면담 일정 등을 소화할 계획이라고 밝혔습니다
0: 국민의힘 쪽에서는 중국에 이용당하고 있다 이렇게 얘기하는데 지금 중국을 누군가는 다독거려야 하는 것도 맞잖아요 국익을 위해서 신용 외교를 위해서 그런데 누군가는 대기, 대화를 기대 해야죠 국민의힘에서도 대화를 하고 시, 싱하이밍 대사나 또뭐 다른 사람들하고 대화를 하는 모습을 보여주면 어떤지 이런 생각도 해봅니다 윤석열 대통령 태양광 사업자들 그 의사결정 관계자 전반에 대해서 감찰하라 이런 지시 내렸습니다
2: 윤석열 대통령이 오늘 대통령실 공직기관 비서관실에 이 태양광 사업 의사결정 라인 전반에 대한 철저한 조사를 지시했다고 이도훈 대통령실 대변인이 발표했습니다. 어제 감사원은 문재인 정부 시기 진행된 태양광 등 대규모 신재생에너지 발전 사업에서 비리 혐의를 대거 적발했다며 수사기관의 수사를 의뢰한 바 있습니다. 네. 이에 기자들이 의사결정 과정을 감찰하는 것이 가능하냐라고 질문했는데요, 이 대통령실 측은 언론에 감사가 안된 부분은 공직 감찰 차원으로 이뤄질 것이라면서 감 결과에 따라 징계 요구를 할수 있고 법 위반이 명백하면 수사로 이어질 수 있다라고 밝혔습니다.
0: 네. 천공 2000시에 대한 그 공직기강 비서관실에 또 조치도 좀 필요하다고 보입니다. 네. 아, 이 사람 민간이에서 못 해요. 이런 얘기 하지 마시고요. 그러면은 군수, 부군수 막그 접대하고 접대가 아니죠, 뭐. 어, 뭐 의전했잖아요. 왜 이렇게 이런 거 했는지 대통령실 괜한 오해 받지 말고 이런 것도 나섰으면 좋겠습니다. 이시원 공직기강비서관 네, 검사 출신이죠. 옛날에 서울시 간첩 조작 사건 이렇게 잘못 수사했다가 창피당했었는데 여기에서는 좀 실력을 좀 보여주셔야 되겠습니다. 뭐가 잘못했으면 잘못했는데 는지 감찰도 좀 제대로 해주셨으면 해요. 방통위는 KBS 수신료. 분리징수 절차에 나섰습니다.
2: 네, 방송통신위원회는 오늘 전체 회의에서 KBS 수신료 분리징수를 위한 방송법 시행령 개정에 대한 안건을 보고 받았습니다. 이 개정안은 전기요금과 공영방송 수신료 징수를 분리하도록 하는 내용을 담고 있습니다. 방통위는 이번 주중 시행령 개정안을 입법 예고할 예정이고요. 법제처 심사와 이 차관회의, 국무회의 심의 및 의결, 대통령 재가 등을 거쳐 3개월 내로 이 개정이 완료될 전망이라고 합니다. 자. 저...
0: 민주당에서 방통위 항의 방문했습니다.
2: 네, 민주당 의원들은 오늘 방송통신위원회를 방문해 김효재 방통위원장 직무대행에게 항의의 뜻을 전했습니다. 민주당은 직무대행 체제에서 주요 안건을 논의하거나 결정하면 안 된다라고 주장했는데요. 하지만 김효재 대행은 국민이 부여한 책임에 따라 행정행위를 이행하는 것이라고 반박했습니다. 민주당은 무리한 방통위의 운영은 kbs mbc 등 방송 장악을 위한 방통위 사전 접수로밖에 이해할 수 없다라고 주장했습니다.
0: 방통위의 시행령 개정안 입법 예고는요 국회 통과 절차가 없어요 그래서 그렇게 마음먹으면 진행되는 거죠? 네 그렇습니다 잠시 후에 좀 물어보겠습니다 국정원에서 요 1급 인사를 했습니다 그런데 무더기로 번복되는 일이 발생했습니다
2: 네, 동아일보는 오늘 국가정보원이 최근 1급 간부 5명에 대한 보직 인사를 냈다가 일주일 만에 번복하고 이들을 직무 대기발령 냈다고 보도했습니다. 어, 인사를 제거한 윤석열 대통령이 국정원 특정 간부가 인사에 깊이 관여한 사실을 파악한 뒤 문제가 있다고 보고 이 뒤늦게 이번 인사를 뒤집었다라는 건데요.
0: 인사를 내놓고 뒤집었네요.
2: 네. 정보 당국의 고위 간부 인사가 대통령 제가까지 거친 뒤 번복된 건 이번이 처음입니다.
0: 네. 이건 좀 문제가 있죠.
2: 네, 동아일보는 인사 전행을 한 것으로 추정되는 간부는 이 김규현 국정원장의 측근이라고 보도했습니다 이 간부는 지난해 9월과 11월 인사 때도 깊이 관여한 실세 중한 명이라고 하는데요 그 자신도 번복된 1급 인사 명단에 포함돼 있었다고 합니다 그러나 이에 대한 투서가 대통령실로 들어갔다라는 건데요 해당 간부가 김규현 원장과 국정원 차장들 사이에 칸막이를 치고 자기 사람을 요직에 앉혔다라는 보도 내용도 있었습니다 그러나 대통령실 측은 투서를 받은 적이 없다라고 밝혔습니다
0: 국정원에서 지난번 인사 때 김규현 국정 원장과 그 기조실장 간에 또 갈등이 있었습니다 그래서 갈그 기조실장이 옷을 벗는 일이 있었는데 이번에는 또 다른 일 국정원에서 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요 참 신기한 일이 막 벌어지고 있는데 저희가 국정원 내부를 좀 들여다보는 그런 시간 갖겠습니다 아, 전현희 국민권익위원장에 대한 감사 보고서 며칠 전 공개됐습니다. 그런데 감사 절차 문제가 있었다는 지적이 감사원 내부에서 나왔습니다.
2: 네, KBS는 어제 전현희 국민권익위원장의 감사원 감사에 대해 주심이었던 조은석 감사위원이 감사 보고서 최종본을 열람도 하지 못했다는 주장을 했다고 보도했습니다.
0: 열람하지도 않았는데 공개됐다고요?
2: 네, 조은석 감사위원은 지난 12일 감사원 내부 게시판을 통해서 자신이 해당 건의 주심인데도 전현희 위원장에 대한 감사 보고서 최종본을 검수하는 과정에서 배제됐다라면서 9일 수정된 보고서를 검수하기 위해 기다리던 중 보고서가 이미 등록됐다는 사실을 뒤늦게 전달받았다라고 주장했다고 합니다 조은석 위원은 다른 감사위원 그 누구도 사전에 이를 알지 못했다라면서 헌법기관에서 있을 수 없고 있어서도 안 되는 일이 발생한 데 대해 망연자실할 따름이라고 밝혔다고 합니다
0: 감사원 보고 서를 감사위원들이 못 봤으면 그러면 다른 데서 봤다는 겁니까 외부에서 봤다는 겁니까 감사원의 독립성 중립성이 지금 의심받고 있는데 아 이런 일이 또 벌어졌네요 네. 민주당에서는 국정조사 추진하겠다고 이렇게 얘기하고 있습니다 아, 선관위 음, 국민권익위가 선관위 조사하겠다고 했을 때 선관위가 감사원 감사는 못 받아도 선관위 조사는 받겠다 이렇게 했지 않습니까? 그런데 선관위가 현장 조사에 응하지 않고 있다. 이런 얘기가 나왔어요.
2: 네, 앞서 선관위는 감사원 감사를 일부 수용하겠다라는 입장을 밝힌 바 있는데요 어제 윤석열 대통령은 여당 전임 원내대표단을 만난 자리에서 선관위가 아직 정신을 못 차렸다라고 비판한 것으로 전해졌습니다 그리고 오늘 선관위에 대한 전수조사에 착수한 국민권익위원회는 선거관리위원회 조사를 위해 현장을 방문했지만 선관위가 조사에 응하지 않았다라고 발표했습니다 정승윤 국민권익위원회 부위원장은 선관위는 비협조적인 자세로 대응하고 있다라면서 감사원의 감사를 이유로 권익위 조사를 거부하는 상황이라고 밝혔습니다. 그러면서 권익위 측은 선관위는 감사원의 감사를 전면적으로 수용하고 권한쟁의를 영원히 포기한다고 선언해야 이 권익위가 선관위의 조사거부에 대한 수용 여부를 검토할 것이다라고 밝혔습니다.
0: 지금 선관위에서 부정채용이 있었습니다. 그런데 감사원이 나서고 권익위가 나서는데 권익위도 감사원도 좀 조사를 잘 못하고 있는 것 같아요. 명백한 부정이고 불법입니다. 그냥 즉각 수사하면 될 일인 것 같은데. 아, 압수색 검찰 경찰 그 좋아하는 압수색 지금 할때데 이럴 때 해야 되는 거 아닌가 이런 생각도 합니다 선관이 잘못에 대해서 지금 정부가 빨리 일벌 백계 해야 되는데 감사원도 권익기도 이게 뭐 하는 건지 왜 그러는 건지 참 국민은 납득이 안 갑니다 정자동 호텔 개발 사업 특혜국이 있다 이런 내용을 가지고 지금 수사에 나섰습니다 검찰이 그런데 이재명 대표 피의자를 적시했다는 보도가 나왔습니다
2: 네 지난 12일 이뤄진 검찰의 성남 정자동 호텔 개발사업 특혜 의혹 관련 압수수색 영장에 민주당 이재명 대표가 피의자로 적시됐다는 보도가 나왔습니다 이재명 대표 등에게 적용된 혐의는 배임 그리고 위계에 의한 공무집행 방해입니다 정자동 호텔 특혜 의혹은 베지츠라는 회사가 지난 2015년 분당구 정자동 시유지에 관광호텔을 지으면서 성남시로부터 각종 특혜를 받았다는 의혹입니다 당시 이재명 대표는 성남시장이었고요 이번 수사는 지난 2월 보수 성향의 시민단체 고발로 시작됐고 이재명 대표는 피고발인 신분으로 입건된 바 있습니다 참
0: 수사가 많기도 많네요 네, 아직도 계속되고 있군요 참 지켜보겠습니다 참 열심히 수사합니다 북한이 네이버 홈페이지를 복제한 피싱 사이트를 만들었다는 보도입니다
2: 네, 국가정보원은 북한이 포털사이트 네이버를 실시간으로 복제한 피싱 사이트로 해킹을 시도하고 있다고 라 밝혔습니다 이 네이버 메인 화면에 있는 실시간 뉴스와 광고 배너, 메뉴 탭을 그대로 따라한 사이트라고 하는데요 이 국정원은 사이트 외관만으로는 구분하기 어렵다면서 개인정보 탈취 가능성을 높이기 위해 공격수법을 다변화한 것이라고 밝혔습니다 앞서 북한은 네이버 로그인 페이지를 복제하는 방식으로 국내 이용자들의 아이디, 비밀번호 등을 탈취한 바 있습니다
0: 네 용산구청이 12구 참사 유족과 단체를 막기 위해서 경찰 기동대 투입을 요청했습니다.
2: 네, 용산구청이 박희영 구청장의 출근을 저지하는 이태원 참사 유족들을 막기 위해 경찰에 기동대 투입을 요청했다고 밝혔습니다. 또한 용산구는 구청장실이 있는 구청사 9층에 출입을 통제했습니다. 용산구는 지난 며칠 유가족이나 시민단체 유튜버 등에 대한 출입 통제에 나서지 않았지만 오늘부터는 원활한 공무 수행을 위해 부득이하게 출입을 통제했다고 라 밝혔는데요. 네. 이 박희영 구청장은 지난 7일 공항장애 등을 사유로 신청한 보석이 받아들여져 석방이 됐고 다음 날더 용산구에 출근을 시작한 바 있습니다.
0: 유족들이 이렇게 반발하자 또 휴가 냈잖아요.
2: 네, 9일과 12일 휴가를 냈고요. 어제 오후에 다시 출근해서 업무에 복귀했습니다.
0: 네. 용산구청장은 월급을 꼬박꼬박 잘 받고 있다면서요?
2: 네 오늘 새벽 박희영 구청장이 용산구 내에한 교회 새벽 기도에 나선 모습이 더팩트에 포착돼 보도됐습니다. 해당 교회는 참사 현장과 멀지 않은 곳에 있었다라고 하는데요. 더팩트 기자의 취재에 박희영 구청장은 유가족 분들에게 너무나 죄송하다며 하면서 유가족 분들을 위해 정말 기도를 많이 하고 있고 위할 수 있는 방법들을 최대한 찾고 있다라고 말했습니다. 다만 유족들을 언제 만날 것이냐라는 질문에는 구속 구속될 때 여러 가지 제안들이 있다라면서 피해자 측과 불필요한 접촉을 해서는 안 될. 지만 이라고 말을 했다고 합니다 네? 박희영 구청장의 남편은 피해자 측이 면담 요청도 안 했고 만나자면 사퇴하라고 한다라고 주장했습니다 아니
0: 그런데 만나자고 했다 그런데 만남을 지금 거부했다 이렇게 보도가 나왔는데 박희영 구청장의 남편이 피해자 측이 면담 요청을 안 했고 만나면 사퇴하라고 한다 이렇게 주장. 만나자고 했다는 건지 네. 여기까지 하겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 세계 헌혈자의 날입니다. 헌혈 피에 대한 이야기 좀 전해주세요. 피와 같은 혈맹 같은 그런 얘기도 해주세요. 얘기합니다. 7605님, 전 매년 생일에 기념 사아 헌혈을 했습니다. 나름 뿌듯했습니다. 요즘은 헌혈하는 곳까지 멀고 나이 탓인지 컨디션도 안 좋고 그래서요. 쉬고 있습니다. 건강 회복하면 다시 헌혈하려고 합니다. 이렇게 얘기했는데, 옛날에는 헌혈 차량이 곳곳에 많이 있었는데 학교에도 오고 그랬는데요. 저 학교에 와서 수업 빼, 빼, 뭐지, 헌혈하면 수업 안 들어가도 된다고, 그것 때문에. 친구들이랑 네, 했던 기억이 조금 있는데 이 우혜진님 코로나 때 시작한 헌혈 꾸준히 하고 있습니다 아이고 훌륭하십니다 더불어 조혈 모세포 기증서약도 했습니다 아이고 훌륭하십니다 많은 분들이 참여했으면 좋겠습니다 헌혈하면 저절로 건강관리하게 됩니다 아 그렇죠 임진현님 헌혈은요 예비군 훈련 시간도 줄여주고요 민방위 훈련 때 이득도 보고 좋았던 거 기억납니다 지금 약을 먹고 있어서 헌혈이 안 된다고 해서 많이 안타깝습니다 예1 5공원님 3년 전에요 급성 골수성 백혈병이 발병했는데요 하루에 수혈을 아, 4팩씩 받고 있습니다 지인들이 여기저기서 구해준 헌혈증서 덕분에 큰 도움을 받았습니다 그 일이 있은 후부터 18세가 된 딸아이가 길을 가다가 헌혈의 집이 보이면 꼭 헌혈을 하고 있답니다 저는 이제 완치됐는데 다른 환자들에게 도움이 되길 바란다네요 장아지요 아이고 훌륭합니다 아유 가슴이 따뜻해요 이런 분들이 있어서 세상이 따뜻하게 이렇게 잘 돌아가는 것 같습니다 사륙 사륙님 저도 군입대 후 30년 넘게 헌혈을 해오고 있습니다 100번 이상 했습니다 그 과정에서 술 담배 안 하고 있습니다 최문태라는 한 친구는 제가 헌혈을 하고 있어 술을 안 한다고 하니까 다른 친구들과 만난 자리에서도 술 담배 적극 방어해주는 고마운 친구입니다. 아, 네. 그 친구의 참아 훌륭한 친구를 두셨네요. 아 본인이 이렇게 훌륭하니까 친구도 덩달아 이렇게 훌륭해진 거 아닙니까? 아유 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요, 이현 씨? 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 연장세분 모셨습니다. 먼저 김용태.
3: 네 안녕하세요. 국민의힘 김용태입니다.
0: 류호정. 네 류호정입니다. 용혜인
1: 네, 기본소득당 용혜인입니다. 네,
0: 자, 한주 어떻게 보내셨습니까?
4: 먼저 류호정 의원님. 네, 지난 뭐한주뭐 뭐 여의도는 비슷하게 싸움판이었고요. 네. 어 이런 싸움판 속에서 정치가 어떤 미래를 그려 나가야 할지 바뀌어야 할지에 대해서 성찰과 모색이라는 포럼에서 금태섭 전 의원님과 함께 토론을 했습니다.
0: 그래가지고 금태섭 의원 전 의원과 류정이 만났다 제3의 길 이렇게 모색하냐 신당
4: 창당 하나 막 그런 보도가 막 나왔잖아요. 그렇죠. 사실 이제. 다 저희 당 내에서도 기존에, 저, 지난주에도 한번 말씀을 드린 것 같은데, 네. 자강론 대뭐 신당, 창당론, 요렇게 뭐 여러 가지 의견이 있었으나, 네. 실제로 이제 당원분들께서 많이 모인 간담회를 토론회를 이렇게 해 보면 많은 분들이 아, 자강 정도로는 안 되고 신당 창당으로 네. 가야 한다. 이렇게 오히려 좀 힘을 실어 주시는 부분이 있었는데 네. 그럼 누구와 함께 이제 더큰 당을 만들 것인가? 그렇죠.
0: 누구와 함께 손을 잡을 것인가? 네.
4: 근데 이제 저희가 예전에 해본 것으로는 뭐 네. 이런 게 있죠. 기존 진보 정당들, 뭐 원외 정당까지 포함해서 만난다거나 아니면은 뭐 민주노총이나 이런 기존에 저희가 자주 접하던 세력들과 합치는 거. 그게 있는데 그건 이제 과거에도 해본 일이고 지금과 같이 이렇게 정치 혐모가 커진 상황에서 제삼지대에 있는 정치에 대한 기대감은 아직 저버리지 않은 그런 시민들을 만날 수 있어야 한다 생각했고 저는 금태섭 의원님도 포함된다고 생각했습니다. 그게 금태섭이라고요. 이게 정의당의 길과 이게 좀 맞을까요? 저는 어, 지난 조국? 전 장관 그 사태 때를 기억을 하는데요. 그때는 이제 제가 국회의원은 아니었지만 민주당과 정의당이 내놨던 어떤 브리핑 선택들을 보면서 제 개인적으로 가치관의 혼란을 많이 느꼈거든요. 네. 그때 이제 소신발언을 하시는 걸 보았고 어떻게 되시는지도 보았고 그 이후에 정치가, 뭐랄까요? 상식이 주변화된다라고 저는 생각을 했는데요. 다시 그 상식이 중심으로 돌아올 수 있는 네, 여의도가 됐으면 좋겠습니다.
0: 그래요? 네. 아무튼, 금태섭 전 의원하고 이렇게, 아, 모색하는 거는요, 많이 고민해보세요. <웃음> 그냥 좀 걱정돼서 그렇습니다. 자, 김용태!
3: 그런데 그, 요정원 말씀처럼, 신당, 창당이 있어서 이상적이었으면 좋겠는데, 역사적으로 봤을 때가 쉽지가 않죠 그러니까 제가 집중하고 싶고 관심 있는 부분은 양당이 공천을 어떻게 하느냐에 따라서 신당 창당의 성공 가능성이 좀 달라질 것 같아요 과거에 2008년도 사례를 보면 저희가 친박연대라는 당이 있었습니다 네. 친박연대, 그러니까 당시에 이명박 정권에서 이제 공천 학살이 있다 보니까 그 당시 공천에 불합리하게 불합리하고 불공정하게 공천에 낙천되신 분들이 다 모아져가지고 만든 정당이었거든요. 네. 그렇게 해서 동력이 확 불살라지면 뭐 대구 경북이든 해가지고 그 당시에 지역구도 여섯 석 비례도 여덟 석 해서 총 열네 석을 낸 정당이에요. 네. 굉장히 성공했다고 볼수 있는 정당인데 아마 이번에도 여야 좀 공천이 어떻게 되느냐에 따라가지고 네. 뭐 지금 우병우 수석이라든지 여러 가지. TK 신당 이야기들도 가능성도 있잖아요. 아, 네. 예, 그러한 부분에 있어서 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 네,
0: 저쪽 박근혜 전 대통령 주변 사람들 있잖습니까? 네, 최경환 전. 부 총리, 그 다음에, 뭐, 우병우, 민정수석, 전 민정수석 얘기가 막 나옵니다. 네. 얼마 전에 였나요? 어제인가요? 안정범 전수석이 그 주최하는 음, 네. 행사에는 국무총리도 왔다는 얘기 하는데 여러 얘기가 나옵니다. 김용태 최고한테 하나만 물어볼게요. 음. 이준석 전 대표, 공천 받을 것 같습니까? 못 받을 것 같습니까?
3: 그걸 하지. 네? 제가 또 어떻게 알겠어요?
0: 아니, 그 얘기가 국민의힘에서 네. 가장 관심사잖아요.
3: 글쎄요, 뭐, 저는 음. 공천을 안 준다면 네. 만약에 정말 안 준다고 가정하면 이준석 전 대표를 겨냥해서 말씀하는 것이 아니라 많은 분들 그러니까 공천을 받고 안 받고 안 준다면 그러니까 창당할 수 있는 명분을 정당에서 만들어주는 거 아닌가 디케 네. 그러니까 신당에는 뭐 여러 가지. 그런 의미에서 좀 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 의미심장, 의미심장한 말씀을 하시는군요. 네. <웃음> 저도 이제 기본소득당이 뭔가 이제 방향 있고 내용 있는 제3정당을 꿈꾸고 또 다음 총선에서 그런 제3정당으로서 자리 잡고자 하는 목표를 가지고 있는 당이지만 지금 제3지대 이야기 하시는 분들한테 묻고 싶어요. 10년 전 안철수의 제3세력과 뭐가 다르냐. 그러니까 당시 이제 안철수 대표가 극중주의라는 이제 것을 표방하면서 어떤 포지셔닝 그러니까 국민의힘 세력과 민주당 세력의 어떤 가운데로서의 이 제3지대 열풍을 주도를 했는데 결국에는 내용이 없기 때문에 국민의힘에 흡수 통합됐고 지금은 그냥 똑같은 기득권 정치인으로 남아버렸다고 생각하거든요. 근데 지금 나오는 제3지대 이야기도 수도권 30석 있으면 양당 견제가 가능하다. 뭐 이런 방식의 정치공학적인 계산들만 나오고 있는 것이다 라는 생각이 들어요. 그러니까 내용도 실속도 없는 이 제3지대가 결국에는 국민들 입장에서 보면 좀 기괴한 협치 로 이어지고 있는 것이 아닌가 싶은 생각이 들고 금태사 의원의 행보도 저는 마찬가지라고 생각합니다. 2021년 서울시장 보궐선거 때 소신의 금태사 우운하면서 출마 선언하셨는데 결국엔 누구 곁에 있었죠? 오세훈 서울시장이었습니다. 퀴어 프렌들리한 서울을 만들겠다는 것을 공약으로 걸고 출마를 했던 사람이 성소수자의 존재에 반대한다라는 오세훈 후보를 지지했던 거죠. 그러니까 그런 국민들에게 그것이 어떻게 읽혔을까 정말 새로운 정치의 모습으로 보였을까? 저는 의문이고 그것이야말로 사실 제만 아니면 돼라는 적대정치와 이합집산의 이합 산물이 아닌가라는 생각이 들어서 지금의 제3지대를 고민하는 사람들에게 국민들께서 큰 기대를 하지 않는 것도 바로 그런 이유들 때문이다라는 생각을 하고 있습니다.
0: 국민의힘 싫다. 민주당도 싫다. 제3지대. 그러니까... 그. 무당파가 항상 존재합니다. 그 마음을 누가 얻을 수 있을지 어떻게 움직일지 참참 네. 참. 지켜보겠습니다. 아무튼 류정 잘돼야 되는데 <웃음> 걱정돼서 그래요. 저는 지켜보겠네 네. 응원하는 류정 의원이 잘됐으면 좋겠어요. 네 어, 한편에 음 기사 이런 기사가 나왔습니다. 아, 민주당이 반기는 우병우 그다음에 국민의힘이 반기는 조국 전 민정수석. 두 민정수석 얘기가 어쩔 수 없이 이렇게 붙어다닙니다. 이번 주에는 청년들은 어떻게 보셨을까요 용해인
1: 저도 이제 2016년 당시에 그 추운 겨울에 이제 광장에 있었던 사람으로서 네. 사실 우병우 전 민정수석의 출마 소식을 듣고 정말 기함을 했습니다. 그러니까
0: 국정농단의 주역이라고 이렇게 그때는 지목받은 분인데요. 맞습니다.
1: 사실 국정농단의 시작과 끝이 우병우 전 민정수석 아니었나요? 근데 이렇게 촛불을 통해서 온 국민이 함께 만들었던 상식이 불과 몇년 사이에 이렇게 무너질 수 있다는 것을 어 우병우 출마설이 보여주고 있다는 생각이 들고 세상의 시계가 이렇게까지 뒤로 갈수 있나라는 생각을 합니다. 그래서 국민의힘에서 많은 인사들이 뭐 실질적으로 공천은 어렵지 않겠냐 이런 이야기를 하시지만 사실 원내대표들 간의 합의도 말, 말도 대통령 말 한마디면 뒤집어지는 상황에서 그런 여당 인사들의 말을 어떻게 믿을 수 있을까? 국민들의 우려가 굉장히 정당하다라는 생각이 들고 어 우병우 공천에 대해서 아주 신중하셔야 될 것이다 라는 경고를 좀 국민의힘에 하고 싶습니다.
3: 첫 번째로 개인적인 말씀을 드리면 사실 저는 뭐 좋지는 않죠. 이분들이 그두 그러니까 수석께서 출마, 전직 수석께서 출마한다는 것 자체가 국가나 국민을 위한다기보다는 무언가 개인의 어떤 억울함을 풀고자 하는 그런 복수 열전의 느낌이 있잖아요. 그러니까 이분들이 그 원내로 진입한다고 해서 우리 정치가 얼마나 더 나아질 것인가에 대한 의문이 좀 있는 건 사실입니다. 하지만 저는 늘이 선거와 공천에 관련해서는 원칙적인 민주주의의 원칙적인 것을 좀 말씀드리고 싶어요. 네. 이두 분이 뭐 출마하는 것은 그두 분의 자유의지인 네, 네, 거고. 네. 개인의 자유입니다. 저는 늘 말씀드리지만 선출직 에 대한 것에 대한 판단은 저는 유권자의 몫이라고 생각해요 네. 이분들이 뭐 경선을 하든 뭘 하든 당원이나 국민들이 이분들의 어떤 평가를 할수 있는 시스템을 마련되어야 된다 이런 말씀 꼭 드리고 싶습니다 그렇지 않을 경우 네. 말씀드렸던 대로 뭐 조국 전 장관이라든지 우병우 전 수석이라든지 창당할 수 있는 명분을 계속 장, 정당에 만들어주는 거라고 저는 생각해요 네.
4: 이거, 이거 나오시는 거야 어떻게 할 수가 없는데 저도 우병우 민정수석이 그 기사에 이렇게 제목에 뜬걸 보고, 내가 아는 그 사람이 만나고 다시 검색을 해봤어요. 우영우 아닙니다. (웃음) 네, 우병우, 네. 네. 그래서, 어, 우리가 이제 미래를 향해 나아가야 되는데, 이두 분이 이렇게 나서시게 되면, 다시 한 10여 년 전으로, 되돌아가서 과거에 발목 잡혀서 우리가 또 같은 싸움을 반복하지는 않을까 정쟁을 반복하지 않을까 하는 생각이 들었고 예 가령 이런 거죠 저는 좀 과격하게 과거의 망령이라고까지 표현을 했었는데 그니까 산업화 시대에 우리의 이, 이 대한민국을 이렇게 대 이렇게 성장하게 만든 뭐~ 주역 혹은 민주주의 민주화 시대에 그 민주주의를 이뤄낸 어떤 멋진 선배 그런 빛의 그러니까 빛의 영역에 있는 그런 모습이 아니라 그림자진 모습 약간 뒤틀린 모습이 인물화되어서 이렇게 두 사람이 대표격으로 이렇게 나오게 되는 건가 하는 씁쓸함 마저도 좀 있었거든요.
0: 조국 전 장관의 경우는 아, 지지자들이 있고요. 그리고 온 집안이 거의 도륙당했다. 그리고 학교에서도 파면당했다. 그래서 갈 길이 없다. 그래서 새로운 길을 열어야 된다. 그런 지지층에 또 호소가 있는 것도 사실이에요.
3: 뭐, 호소는 있겠죠. 그런데 네. 그 호소에 응답하는 것 자체가 결국에는 그 지지층만을 위한 정치를 하실 거라는 전제잖아요. 그러니까 조국 전 장관이 어떠한 선택을 하실진 모르겠지만 글쎄요, 저는 지금 뭐 본인 때문에 어, 그런 자녀 입학과 관련해가지고, 누군가는 대학을 입학 못 했잖아요. 공정하게 노력했지만, 그렇게, 어, 불법적인 위선적인 행동을 하면서, 거기에 대한 먼저 참회가 선, 선, 먼저 되어야 되지 않을까에 대한 생각이 있습니다.
0: 조국 전 장관 측에서는 피해자는 없다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 용의인 대표?
1: 네, 피해자는 없다는 것이 조국 전 장관의 입장이기도 하고, 뭐, 최근에 이제 그 파면이 되면서 다시 또 뉴스에 많이 등장하고 계신데요. 저는 뭐, 우병우 전 민정수석도 마찬가지고, 조국 전 장관도 마찬가지고, 뭐, 이 그분들에 대해서 출마를 해야 한다 말아야 된다라는 이야기보다는, 어쨌든 정당이라는 것은 같은 세계관을 공유하는, 아, 사람들의 조직입니다. 그리고 정당이라는 것은 저는 하나의 세계관이라고 생각하는데.
0: 그렇죠. 네,
1: 이 하나의 세계관 을 이제 대한민국에서 어떤 방식으로 구현시킬 것인가를 두고 국민들 앞에 경합해서 이제 선택을 받는 선거 아니겠습니까? 네. 제발 다음 선거가 뭐 우병우대 조국이냐가 아니라 대한민국이 나아가야 할 방향에 대해서 각자의 세계관, 국민의힘의 세계관, 민주당의 세계관, 기본소득당의 세계관을 두고 경쟁할 수 있는 그런 선거가 되었으면 좋겠습니다.
0: 싱하이밍 주한 중국대사를 놓고 한중 외교 논란이 커집니다 대통령이 연일 그 직접 비판에 나섬으로써 이 논란이 계속 커지고 있는데 이 부분은 어떻게 보십니까 류호정
4: 어, 우선 뭐 생중계를 통해서 이게 방송이 되어가지고 저도 깜짝 놀랐었고요 잘 해보이고 싶으셨던 것 같은데 지금 결론적으로는 어 어느 쪽도 지금 이 경색된 관계를 풀어내는 데는 기여하지 못했던 것 같아요. 근데 사실 이 한미 일 공조가 강화가 되면서 중국과의 관계가 별로 좋아지진 않을 거다라고 다들 예측을 했었잖아요. 네, 네 걱정했죠. 그렇죠. 그런 상황에서 우리가 대중 무역으로 또 많은 분들께서 자신의 그 살림을 꾸려나가고 계시기 때문에 경제적으로까지 이렇게 뭔가 문제가 생기는 상황이 발생해서는 안 된다라는 음. 말도 나눴었는데. 지금은 아직까지는 그래도, 물론 저는 지금 중국, 이, 그니까, 러신하이밍 주한 중국 대사가 발언이 부적절했다라고 생각하고, 그 뒤로 그런 모욕적인 말을 들은 우리 정부가 어느 정도 저는 항의를 하는 표현을 했어야 한다고도 생각을 하고, 그거 다 이해하지만, 현재까지는 그래도 아직, 뭐랄까, 실존적인, 경제적인, 산업적인 문제로까지는 가지 않고 있잖아요. 요 정도 선에서, 어, 수습을 하는 게 저는 좋겠다라는 생각이 들거든요. 그게 이제, 마치 뭐랄까 반중 정서를 가진 어떤 좀 강성 지지층의 반발을 살 수도 있겠으나 사실 계속 정쟁화해 나가는 것은 국익의 관점에서 올바르지 않겠다라는 생각입니다.
1: 네, 저도 이제 신 대사의 발언이 외교 관례와 예의에 비춰봤을 때 일부 적정 수위를 넘었다고 생각합니다. 동의하고요. 네.
0: 야당 대표를 앞에다 두고 뭘 읽는데 너무 정치적인 구호가 있었어요.
1: 맞습니다. 근데 이제 어. 그, 윤석열 정부의 대중 외교가 이제 이 사건 뿐만 아니라 외교적 에티켓상의 마찰 뿐만 아니라 국가적인 갈등 수준으로 이 중국과의 관계를 계속해서 몰고 가고 있는 것이 오히려 더 대한민국과 국민들을 위험에 처하게 만들고 있다라는 생각이 듭니다. 미국마저도 최근에 이제 대중 외교 기조에서 디커플링에서 위험 제거라는 정도로 좀 수위를 낮추고 있어요. 그러니까 디커플링이 세계적인 패권 경쟁에서 중국과의 교역 단절도 불사하겠다. 라는 어떤 의지의 표명이라면 위험 제거는 미국의 핵심 국가 안보의 위험을 제거하는 수준에서만 교역 그 수준을 통제하겠다라는 뜻이거든요. 그니까 러 결국에는 중국과의 정치 경제적인 절연이 미국에도 피해가 될 것이기 때문에, 어, 디리스킹, 그, 니까 그, 리스크를 줄이는 대중정책을 목표로 삼아야 한다라는 것을 미국의 재무장관도 이야기를 하고 있고, 미국의 정부의 대중 기조도 변화하고 있는 중입니다. 그렇게 미국과의 외교와 관계가 중요하다고 생각하시는 윤석열 정부께서도 좀 최근에 흐름들을 좀 읽으셨으면 좋겠습니다.
3: 글쎄요 뭐 저는 이것과 관련해가지고 대통령여던 중국 대중정책을 비판하는 것은 좀 다른 결이라고 생각되고요 먼저 두분 말씀대로 싱하이밍 중국 대사가 잘못했죠 내정 간섭에 해당하는 그러한 뉘앙스의 발언을 했다는 것 자체가 비엔나 협약에 위반이 될 수도 있고 이러한 부분에 있어서는 강력하게 저희 외교부도 조치를 했지 않습니까 근데 중국에서 또맞조치로 네. 저희 그 우리나라의 중국 대사를 또 어또 조치를 초치, 치한 걸로 알고 있는데 네. 이러면서 계속 이제 감정적으로 이렇게 되는 것 같아요. 그런데 저는 대통령께서도 또 이제 오늘인가요 어제 말씀하셨잖아요 네. 대사와 관련해서 그러니까 저는
0: 위안스카이 얘기하셨어요.
3: 예 그러한 부분은 조금 글쎄 요 대통령께서 직접 언급하실 필요는 없을 것 같고. 그러니까 대통령이
0: 여기에 나서다니 예,
3: 오늘 그 국안보 실장인가요? 그 네. 출국하시면서 모범 답안 말씀하셨잖아요. 네. 어~ 국가의 안보를 총괄하는 자리에 있어서 중국 대사의 일거 뭐~ 왈과 외부하는 것은 적절하지 않은 것 같다라는 말씀 하셨던 것처럼 대통령께서도 그러한 말씀을 좀 하셨으면 좋지 않을까에 대한 생각이 있고 네. 다만 싱하이밍 대사가 이제 우리나라에 온지 3년 정도 된 걸로 알고 있어요. 저는 대사가 바뀔 이제 차례인 걸로 알고 있고, 그렇다면 중국에게도 전 물밑대화를 통해가지고 이렇게 중국 막 싱하이밍을 마치 페르소나 논 그라타를 하는 것처럼 해서 쫓아내려고 추방하려고 하는 모양새기도 너무 심해요. 여당에서 하는 것보다는 네. 중국한테도 싱하이밍 대사를 교체할 수 있는 명분을 줘야 되지 않나. 그러니까 추방할 거야 하는 것처럼 이제 여당에서 몰고 갈 것이 아니라 네. 어쨌든 이분이 이제 교체돼야 될 시기가 돌아오는 것 같고 그렇다면 여, 여당과 정부가 이제 물밑 대화를 통해서 자연스럽게 네. 교체할 수 있게 할수 있게끔 하는 것이 또 외교잖아요. 네. 그래서 그러한 물밑 협상을 계속 했으면 좋겠습니다.
0: 외교적 방법 이런 얘기가 있는데 중국이 지금 서운하고 이것도 약간 삐져 있어요. 그러면은 정부에서, 아, 우리가 너희들, 이렇게, 너희들, 너희들 이렇게, 이렇게 잘 대하고 있다, 준비하고 있다, 존중하고 있다, 이런 모습을 좀 예우를 좀 보여주는 게 좋을 텐데, 지금 윤석열 정부 고위 관계자, 그리고 정부 여당에서 조금 더 만나고 대화했으면 한다, 이런 생각합니다. 이럴 때일수록요, 그래야 이게 국익을 위해서 노력한다 이런 얘기도 좀 들을 텐데 어, 반중정서에편승해서 자꾸 때린다 이렇게 얘기가 나올까 봐 전... 이거 한한영 반중정서 누구한테도 도움이 안 되잖아요.
1: 저는 이 말씀 좀 드리고 싶은데 말씀하신 대로 대통령이 가장 우선에 두어야 하는 가치는 국민과 국익 아니겠습니까? 그런데 대통령의 기분 나쁨에 국익이 왔다 갔다 해서는 안 된다라는 생각이 들고 미국이 우리나라 대통령실 도청했을 때는 공식적인 문제제기도 안 했습니다. 친구라면서 두둔하게까지 했던 대통령실이 중국 대사의 발언에 이렇게까지 날뛰는 것이 참 대조적이다라는 생각이 들고 명백한 불법 행위에 대해서는 주권국가의 최소한의 체면조차도 벗어 던지는 사대의 끝판을 보여주다가 중국 대사의 수위 높은 발언에 대해서는 아주 즉각적이고 공세적인 항의 심지어는 대통령이 직접 나서서 이야기를 하는 것 자체가 윤석열 정부가 주요국 외교를 어떻게 하고 있는지 그 실체를 잘 드러내고 있다고 생각합니다. 그 요즘 이
4: 2020년대를 살아가는 시민들 중에 뭐. 친미 반미 반중 친중 중에서 딱 골라서 그걸 구호로 외치는 시민들이 얼마나 되겠습니까? 아, 그러면 안 그렇자, 돼요. 그렇잖아요. 사실 네. 이제 먹고 사니즘에 관한 관심이 제일 많은 네. 거고 이 보수 지지층 내부에 왜 중국에게 더 강하게 얘기하지 않느냐라고 네. 볼멘 소리를 하시는 분들이 있을 텐데 네. 그 눈치를 봐서 또 이런 말씀들까지도 아마 하셨겠죠. 근데 네. 저는 정부 여당이 다수의 국민의 이익을 위한 선택을 해야 한다. 그, 그러기 위해서는 이제 더 이상 수위 올리시는 건 적절하지 않다라고 생각합니다.
0: 그래요. 뜨끔하게 한마디 하려고 해야 된다. 할 때는 해야 된다. 알겠는데, 이제는 조금 더이 감정 싸움으로 이렇게 계속 에스컬레이터 시키는 거는 그건 멈췄으면 좋겠어요. 특별히 대통령실 말입니다. 좀 부탁드릴게요. 네. 아, 이번 주 뭐, 최대 이슈이기도 했습니다. 정치권 뉴스 중에 윤간석 이성만 의원 체포동의한 부결 이, 이 뉴스 이 소식 이 사건을 어떻게 접하셨어요? 곁에서
1: 용의인 네. 뭐 야권에서도 다들 이제 부결될 줄은 몰랐다. 이런 네. 분위기가 좀 많이 이번엔 가결될 수 있다
0: 이렇게 얘기 나잖아요.
1: 네, 류호정 의원님도 모르셨죠? 아니 저는 부결될 줄은 몰랐다라고 한, 하는
4: 분위기를 몰랐어요. 그래요? <웃음> <웃음> 그렇좀 아. 그냥 아 아니, 부결이 아니라 가결. 네네. 가결을 시, 시킬 것 같았다라고 다들 네. 예상하다가 이제 그것이
1: 깨진 거잖아요. 네. 근데 저는 그 생각이 말이 아, 안 되는 것 같아요. 부결될 줄
0: 알았군요. 네, 네.
1: 네, 부결될 줄 알고 있었어요. 네네. 저는 이제 두 가지 생각이 사실 그날 현장에 있으면서 들었는데 하나는 한동훈 장관의 태도는 너무 부적절하다. 장관으로서라는 생각이 많이 들었습니다. 사실 20명의 명단을 공개하지도 못하면서 피의사실 공 표를 뭐 증거도 없는 걸 가지고 하면서 의원들을 겁박하는 태도는 국회에 대한 존중이 전혀 없는 태도였다라는 생각이 들었고 두 번째는 사실 민주당이 이 돈봉투 의혹에 대해서 단호하게 대처를 좀잘 못하지 않았습니까? 그러니까 이게 정말로 부결이 된 것에 대해서 국민들한테 설명을 하려면 최소한 그때부터 단호한 대처들을 통해서 이것이 정말로 검찰의 무리한 수사였다는 것을 설명이라도 할수 있어야 되는데 부결에 대해서 제대로 설명 이유 설명조차 못하고 있는 모습이 과연 좀 국민들께 신뢰를 회복할 수 있는 모습일까 오히려 부결을 시킬 거면 좀더 분명하게 이유를 설명하는 모습이 좋지 않았을까라는 생각이 듭니다
3: 아, 그런 측면이 있네요 그러니까 저는 부결, 가결 뭐 예상은 못했지만 부결될 수도 있었다라는 생각은 했었어요 네. 왜냐하면 뭐 이걸 간 법률적인 측면에서 뭐 선악의 개념을 말씀드리려고 하는 것이 아니라 아, 첫 번째로는 그 윤관석 이성만 의원이 탈당했을 때 예. 자진 탈당했을 때그 당시 언론 기사를 생각해 보면 이재명 대표가 뭐 설득했었다라는 식의 기사가 나왔었어요. 음. 그 설득했을 때 분명히 뭔가 이야기가 오갔겠죠. 그러니까 자진해서 탈당했겠습니까? 아무래도 이두 분이 당시에 민주당을 탈당할 때는 분명 이런 얘기를 하시지 않았을까에 대한 추측이 있어요. 당연히 체포동의안이 곧올 거고 그럼 당 차원에서 우리를 어떻게 보호해 줄 것이냐라는 식의 대화가 오가지 않았겠어요? 그럼 이재명 대표 여기에 대해서 어떤 이야기를 했지 않았을까에 대한 제 추측이 있었고 분명히 그 탈당할 때쯤 이 체포동의안에 대한 어떤 방안이나 어떤 시나리오가 세워졌을 것이지 않았을까에 대한 추측으로 민주당이 첫
0: 그렇게 자 유기체처럼 잘 굴러가지 않을 것 같은데요 지금 신명이 정했으니까요 지금, 장악했으니까요,
3: 분위기, 지금 분위기가 그, 그렇게 됐까요두 번째는 말씀하신 대로 이성만 윤관석 의원이 체포동의안이 통과돼서 정말 극단적으로 가정했을 때영장실질심사가 통과되면 이분들이 수사기관에 가서 뭘 불지 모르는 거 아니에요. 그 말씀하셨던 그 20여 명의 녹취록에 나오는 누군지는 모르겠습니다만 그의원들 얼마나... 떨고 있었겠어요. 당연히 부결에 그러니까 뭔가 이분들이 국회의원으로서의 어떤 국민을 대표하는 그 국회의원의 공직에 대한 투표보다는 본인들의 안위와 신변을 위한 투표를 하지 않았을까. 그래서 부결표를 던졌지 않았을까에 대한 생각이 있고. 세 번째는 이재명 대표와의 체포동의안과의 어떤 형평성 문제인 거죠. 그러니까 이재명 대표 체포동의안은 부결시켜놓고 이두 분에 대해서는 가결한다? 그러니까 이게 많은 여러가지 당내 혼란이 있을 수 있고 지금 친명과 비명과의 어떤 해게몬이 싸움이 있는 와중에 민주당의 굉장히 큰 혼란이 올수 있는 것이기 때문에 아예 이러한 것을 좀원청적으로 봉쇄한 것 아닌가. 그래서 아마 부결표를 민주당이 한것 아닌가에 대한 생각이 있는데 어, 정말 짧게 생각하는 거죠. 미래를 보지 못하고 결국엔 국민들한테 큰 심판을 받을 겁니다.
4: 계속 부결시켜 왔지 않습니까? 근데 갑자기 그렇죠? 바뀌는 게 저는 일단 개연성이 없다고 생각했기 때문에 당연히 아 이거 참 어렵 쉽지 않겠구나라고 생각을 하고 있었던 거고요. 어그 한달 사이에 민주당 내부에 무언가가 크게 바뀌지 않았거든요 뭐~ 혁신 위원장도 아직 뭐~ 구하지 못하고 있고 사실 이번에 가결을 뭐~ 정말 이렇게 강하게 결의를 다 같이 하고 가결을 시킬 수있었다면 저는 혁신 위원회가 필요한 상황이 아니었을 거라고 생각해요 민주당이라는 당이 근데 지금 뭐~ 크게 바뀐 것이 없는 상황에서 갑자기 민주당이 태도를 바꿔서 그간의 표결 결과를 뒤집을 수 있다? 저는 그냥 그렇게 생각하지를 않았었습니다.
1: 네. 저는 이렇게 좀 다르게 생각하는 건 제가 이재명 대표라면 어쨌든 이재명 대표의 사안은 굉장히 그 당시 체포동의안은 법리적으로 어, 굉장히 다툼의 여지가 많은 내용들이었잖아요. 대장동의 배임, 그러니까 뇌물이 아니라 배임 혐의도 그렇고, 성남 FC 권도 그렇고. 사실은 정말 이게 유죄냐라는 의구심이 많이 드는 내용들이었고. 그래서 이제 저, 당시에 저도 이제 반대의 표결을 했었는데 그렇다면 이런 어떤 개인의 어떤 돈봉투 혹은 뇌뭐 이렇게 돈 봉투 부적절한 정치자금에 대해서는 단호하게 어, 체포동의안을 가결시키는 게 사실 이재명 대표 입장에서는 내사안과는 분명히 다르다라고 말할 수 있는 좋은 명분이 되지 않았을까? 아니죠. 지금
3: 민주당 상황이 그렇지가 아, 않아요.
1: 저는 그렇게 생각하지 않고 그명과
3: 비명 간의 지금 이제 면에서 이재명 대표 이것을 체제를 마치 유지할 것이냐 말것 이재명 것이냐 가지고 대표를 싸우고 있는 와 이렇게 풀어했다라는 것, 은 너무 내피셜이다라는 네, 말씀을 드리는 말씀 거예요.
0: 그렇지 않아요? 제가
1: 언제나 이렇게 이야기했고 아니요, 원칙에 따라서 없어요. 말씀을. 네. 네. 말씀 드렸습니다. 아,
0: 좋습니다. 그런데,
1: 아, 이번에, 음, 투표
0: 있어요. 네, 네. 뭐, 가결, 부결, 다 좋은데, 결국, 한동훈과 민주당의 대결로 또 압축이 됩니다. 그 이후에도, 한동훈, 너는 민주당에게 모욕감을 줬어. 이런 얘기를 하고, 한동훈 같은 경우, 모욕 얘기 말고, 내가 틀린 얘기를 해라. 그러면서 또 설화가 이어집니다. 요 부분은, 어찌 보셨는지요?
4: 한동훈 장관님이 저는 뭐 하지 않아도 될 얘기를 가끔 하신다고 저는 생각을 하거든요. 사실 그냥 그대로 그러니까 점잖게 그냥 말씀하시고 네. 민주당 의원님들의 어떤 선택을 그냥 담백하게 봐도 시민들께서 다알 거라고 생각은 없어요. 네. 점점, 뭐랄까요, 조금, 처음, 한동훈 장관이 되셨을 때의 에티튜드와, 지금의 에티튜드를 보면 굉장히 좀 많이 신경질적이고, 조금 날선 방향으로 많이 가고 계시더라고요. 절대, 절대 이
0: 싸움에서 물러날 생각 없다, 이런 생각은 있나 봅니다.
4: 그래서 한 번, 한 번쯤은, 이 이런 저 같은 사람들의 좀 말도 들어 주셔서 네. 본인의 처음 질답할 때의 영상과 지금을 한번 비교를 해 보셨으면 좋겠어요. 그거는.
3: 그간 그러니까 장관의 그런 발언은 어그 체포동의안이 왔을 때그 발언 은 적절하지 않았죠. 그러니까 동의를 구하러 간 거잖아요. 국무위원이 국민의 대표인 국회의원의 체포를 해 달라 네. 동의를 받으러 간 장관이 거기서 그러한 뭐공정성의 (20여 명이) 뭐 여기서 투표하는 것이 과연 공정치 뭐 그런 공정의 문제로 논한다는 것 자체가 적절하지 않죠 아무리 그니까 러 우리가 부동산 계약을 한다고 하더라도 네. 저 계약 그~ 집파는 사람한테 계약하러 갔는데 뭐 계약만 하면 되는 거잖아요. 팩트만 얘기해서 근데 아 집이 뭐 바퀴벌레가 나오고요. 이 가격에 하는 게 맞는지 모르겠습니다. 이러면서 계약을 해달라고 하면 아, 아그 바퀴벌레 계약 좋네요. 계약 팔려고 하는 사람이 팔겠습니까? 그러니까 아, 그러니까. 그런 팔면서도 기분이 나빠요. 그러니까 국무위원으로서, 간 네. 그러니까 아무리 민주당 국회의원들의 수준이 낮아 보이는 것처럼 보이고 굉장히 파렴치한 얼굴, 그러니까 국민들이 보여요? 그렇게 판단을 하는 거지. 국민들이 그렇게 보는 국무위원이 그 자리에서 말하는 건 적절하지 못하죠.
1: 저는 장관으로 일하고 있는 게 아니라 아까 저보고 김용태 최고가 민주당 당직자냐라는 굉장히 모욕적인 말씀하셨는데 한동훈 장관이야말로 그. 그 윤석열 대통령의 대변인 혹은 비서관처럼 일하고 계시거나 혹은 국민의힘의 대변인처럼 일하고 계신 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 어, 사실 한동훈 장관 그날 이제 체포동의안 설명하는 그 순간에 되게 신나 보이셨어요. 옆에서 바라보는데 굉장히 좀 기분이 좋아 보이셨고 사실 이제이 이 돈봉투 수사라는 게 굉장히 엄중한 의혹이기 때문에 빠르게 수사해서 제대로 사법적인 결과를 내는 게 국민적인 의혹을 해소하는 데 가장 중요한 겁니다. 그런데 지금 벌써 몇달 동안 뭐더 이상 진행되는 이제 내용도 없이 계속해서 영장을 치네, 마네, 20명이 있네, 없네 근데 그 20명의 이름도 없다. 이런 말들만 오고 가고 있는 것 아니겠습니까? 그러니까 사실 정치검찰이라는 말을 듣는 거예요. 정치검찰이라는 말을 검찰이 정말 듣기 싫다면 최소한 이 사건에 대해서는 시간을 질질 끌지 말고 수사력을 최대한 집중해서 어, 이 사건에 대한 성과를 내는 것이 그런 오명을 씻을 수 있는 어, 이, 방법일 것이다 라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
3: 거기에 대한 말씀에 있어서는 저도 동의하는 부분이 있고요. 아까 조금 전에 말씀드렸지만 아무리 민주당 국회의원분들이 그렇다고 하더라도 좀 뭔가 국민들이 봤을 때 지금 굉장히 많이 답답해 하잖아요 민주당 국회의원들에 대해서 그럼에도 불구하고 그분들 국민의 대표로서 국회에 나와 계신 거잖아요 그렇다면 국무위원은 국민의 대표를 존중해 줄 필요가 있다 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다
0: 네 체포동의안 논란이 이어지는 게 이게 민주당한테는 유리할까요 불리할까요 한두 분 장관한테는 불리할까요 유리할까요 수싸움을 다 하고 계실 텐데 아, 아좀 아, 국민들은 좀 답답하기도 합니다 그런데 이재명 민주당 대표하고 김기현 대표하고 만나긴 만난답니까 토론을 하긴 한답니까
3: 하시지 않겠습니까 네? 이, 아, 이렇... 이렇게까지 지금 간보시다가 안 하면 그두분다 국민들의 지탄을 받겠죠 저는 하실 것 같고요 그런데 오늘 또 이재명 대표가 제안하신 걸로 알고 있는데 글쎄요, 여기 대해서 김기현 대표도 이제 응답하시지, 응답하실 차례가 오지 않았을까. 아마 두 분이서 물 밑에서 계속 협상하는 걸로 제가 알고 있습니다.
4: 저희 지금 시간이 별로 안 남았죠? 네. 아니 하고 싶은 요즘 얘기예요. 요즘 정치 음. 잘한 게, 잘한 게 뉴스라는 게 네. 정치인이 망언하고 그거를 언론이 중계하고 또 몇을 불러다가 평론하게 하고 뭐 그런 피곤한 일상인데 네. 지금 망언도 아니고 그저 밥 먹는 걸로 이렇게까지 시민들을 피곤하게 만들 줄은 몰랐어요. 다음 주에는 설마 소주냐 맥주냐로 싸우고 있지는 않을 거라고 생각을 하고 네. 반드시 만나서 무슨 얘기
1: 나눴는지로 시민들의 박산머리 위에 좀 올라오셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 다음 주까지 만나기 할까요? 이 얘기만
1: 좀 드릴게요. 그러니까. 제가 지난주에도 안될 거라고 말씀드렸는데 윤석열 대통령이 탐탁치 않아 한다는 거 아니에요. 그런데 이 누가 봐도 당 대표의 권한이 대통령에게 종속되어 있는 김기현 대표가 과연 윤심을 거슬러 가면서까지 이재명 대표를 만나려고 할까? 저는 그런 가능성은 없다고 보고 이런 면에서 민주당이 공식 추경을 협의하자라는 제안을 한 것은 좀 최근에 민주당의 행보 중에 그나마 좀 생산적이고 좀 바람직한 제안이었다고 생각합니다. 그래서 이 민주 진보 진영 정당의 개혁 연대가 좀 시급한 윤석열 정부의 태행의 시기에 이 야당과 시민 사회의 이 개혁에 대한 요구로 지금의 상황을 잘 돌파해 나가자, 이 위기를 극복해 나가자라는 말씀을 드리고 싶습니다.
3: 두 분이 만나는데 저는 조건 좀안 걸었으면 좋겠어요. 무슨 추경을 조건을 거는 것처럼 해서 말하는 것 자체는 좀 아닌 것 같고, 전 어쨌든 두 분이 빨리 만나셔가지고 뭐 소주든 맥주든, 뭐 폭탄주든 모든 뭐 좋습니다. 뭐 마시든 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 뭐 밥을 먹든 뭐 어쨌든 만나셔가지고 허심탄회 이야기 좀 하셨으면
0: 좋겠습니다.
2: 네.
1: 중요한 일 해야 되는 사람들이 술 먹으려고 만나서 시간을 허비한다면 그거는 국민적으로도 좋은 일은 아닐 거라고 생각합니다.
0: 청년 정치인들이나 정치인들 각종 민생 그리고 경제 관련된 뭐 얘기 좀더 해야 되는데 이런 밥 약속 술 약속 때문에 뉴스가 묻히는 것도 좀 속상해요.
1: 그러니까 체포 동의한 이야기 하다가 지금 후쿠시마 이야기를 못 하게 돼서 제가 굉장히 아, 속상합니다. 네,
0: 계서 할게요. <웃음> 제가 계속 하고 있어요.
1: <웃음> 후쿠시마 얘기 꼭 해야 됩니다. 아, 네.
0: 제가 꼭 하고, 하고 있어요. 아우 근데 청년 얘기를 더 들었어야 되는데 다음 시간에 더 하자고요, 류정원. 네,
1: 알겠습니다.
0: 네? 김영태 최고 감사합니다. 알겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 용혜인 대표 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 공동영신구역 여기서 마무리합니다.